0: Vamos lá, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler, e uma breve palavra, eu acredito que Deus vai ministrar muito aos nossos corações. A Bíblia diz assim, que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, morava em Cesaréia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas, generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e disse, né, Cornélio disse o nome dele, temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, quem é você? E o anjo respondeu suas orações e esmolas subiram até Deus. E Eles as guarda na memória. Olha que coisa linda. Aleluia. E ele, Deus guarda na memória a atitude de Cornélio. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão. Simão era Pedro, tá? Que estava em Jope. E vamos lá para frente, mais para frente. Antes desses homens chegarem, no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, versículo 9, tá que eu estou lendo. Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. do lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro. Levante-se, Pedro. Mate e coma. De modo nenhum, Senhor. Respondeu Pedro Jamais comi coisa alguma que me fosse considerada impura e imprópria Mas a voz falou novamente Não chame de impuro o que Deus purificou A mesma visão se repetiu três vezes Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu Pedro ficou perplexo Pensando em qual seria o significado da visão Nesse momento o homem de Cornélio tinha tinha enviado encontraram a casa de Simão, eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Nós vamos meditar sobre esta palavra, no sentido de nós observarmos que Cornélio era um gentil, que tinha uma certa afeição pelo cristianismo, que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida. E ele vê essa essa pregação, provavelmente deve ter visto essa pregação em Pedro. E ele manda então, ele vê essa essa visão, ele tem essa visão, e vai e pede para que um mensageiro, alguém desse esse recado, olha, preciso dessa tradução, né, vamos dizer assim, dessa visão. E alguém, um mensageiro, alguém vai lá eh, atrás de Pedro. Veja bem, Cornélio, ele é um gentil. Pedro é cristão, judeu, cristão, né? E Pedro, Deus quando quer preparar alguma coisa para nós, meus irmãos, ele não prepara algo de forma que, vamos dizer assim, Deus parece um, um, um... uma dualidade sei lá como eu posso, ou algo que, que a gente não consiga entender mas é interessante, Deus não prepara nada que não esteja preparado redundância, parece redundância que eu estou falando, mas não é Deus não prepara nada que já não esteja no mundo espiritual com a ação dele mesmo, do próprio Deus por isso que é muito difícil de nós entendermos alguns processos que passamos na vida Nada acontece em que Deus não tenha o controle. E quando nós falamos de controle, não há um controle remoto em que Ele é, nos comanda como se fôssemos robôs. Não é desse controle. Eu quero dizer assim, Deus Ele cria ambientes para a perpetuação da Tua vontade. Aleluia. Deus cria ambientes para que a vontade imperiosa dele, ela aconteça. E e nesse sentido da vontade imperiosa de Deus, nós não somos escravos, nós não somos aqueles que sofrem com a vontade de Deus, porque a própria palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Então, Cornélio tinha necessidade de entender o que estava por acontecer. Mas a quem ele procurou? Procurou a Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem sisudo, Pedro era um homem duro. E Pedro, a gente vai verificar que ah, ah, apareceu para Pedro, ah, de modo que Pedro jamais comeu alguma coisa. E ele fica, né, no versículo 14, respondendo a Deus. né? E no versículo 16, a Bíblia diz que a mesma visão se repetiu três vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Então, três vezes a mesma visão aparece para Pedro. Por quê? Porque Deus... Sabia muito bem quem era Pedro. Pedro, Jesus, Deus sabia que Pedro era um homem que precisava de alguns toques a mais para ele compreender. Olha, é Deus, Pedro. Né? E o que é mais interessante, Pedro ele sobe ao telhado. Segundo alguns estudiosos, Pedro sobe ao telhado, era um meio-dia, provavelmente. Enquanto o almoço estava sendo preparado, e a Bíblia fala que ele estava com fome, e Pedro é tomado num êxtase, e alguns falam, levado pelo Espírito. Em algumas outras versões diz assim que quando ele orava, veio um arrebatamento de Espírito. E interessante o que me chamou a atenção... É o subir ao telhado para buscar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos de um lugar para buscar a Deus. Nós queremos a presença de Deus, nós queremos estar na presença de Deus, mas não buscamos um lugar para termos essa conversa com Deus. Nós queremos é, visões de Deus mas não queremos um lugar para essa conversa e para que essa visão se manifeste a Deus. É muito eu, é muito improvável que quando nós não conversamos com Deus e, a, e achamos que a todo momento estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, é muito improvável que isso seja verdade. Ou, quer dizer, sabe, nós... Sabemos que é preciso buscar a Deus Para ter as respostas de Deus É preciso subir a um lugar Ou descer a um lugar Ou ir para um lugar Onde você sozinho vai conversar com Deus Amém Veja bem A Bíblia diz Era cerca de meio dia Ele estava com fome Enquanto a refeição era preparada Ele entrou no êxtase Ele fala que Pedro subiu Em algumas versões diz que Pedro subiu na casa para orar ao Senhor. Nós precisamos de reservar momentos com Deus. Nós precisamos porque, veja bem, existia uma mensagem, uma missão para Pedro realizar na vida de Cornélio. Mas o coração de Pedro ainda precisava estar preparado para receber aquele que ele iria falar sobre o amor de Deus. E aí nós pensamos, aí nós vamos nos atentar a respeito de que precisamos buscar a Deus para estarmos preparados para falar sobre esse Deus. Precisamos ter comunhão com esse Deus para transmitirmos aquilo que Deus tem para o outro. Por quê? Porque eu acredito que Deus fala sim conosco, mas Deus não fala de qualquer jeito para quem está de qualquer jeito. Deus fala para aquele que gosta e tem um momento único e exclusivo com ele e foi o que Pedro fez. Veja bem, Mateus 6, versículos 6 e 7. Quando você orar Vá para o seu quarto Aleluia. Feche a porta E ore ao seu pai que está em secreto Então seu pai que vê no secreto O recompensará E quando orarem não fique sempre repetindo as mesmas coisas Como fazem os pagãos Eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos O que eu quero focar nesse versículo de Mateus Capítulo 6 É quando você for orar Vá para o seu quarto e fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai, Deus, que vê no secreto, o recompensará. O próprio Jesus Cristo está nos orientando sobre isso. Quando nós queremos falar com Deus, quando nós queremos falar com Deus, nós devemos fechar a porta, nós devemos ter um quarto reservado. Às vezes, queremos falar com Deus, feche a porta do seu coração. Sabe? Ore para Deus em secreto. Não deixe que é, é, barulhos externos, deixe que forças externas impeçam de você ver a glória do Senhor. Não deixe que é, é, ruídos, né? que não são sons, ruídos que atrapalham a a, a, a... A perfeita sonorização do Espírito Santo dentro do seu interior. E esses ruídos são muitos. Ruídos são tantas coisas, problemas. Então feche a porta do Aleluia. seu coração. Porque quando você for orar a Deus, seja você e Deus. Aleluia. Não é você e o seu problema, é você e Deus. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas é nós, cada um de nós. Quando nós devemos buscar ao Senhor... E Pedro estava com fome, Pedro subiu e Pedro orou. E é interessante porque viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol se baixando por suas quatro pontas. Ver o céu aberto, é preciso estar com o coração também aberto a Deus. Ver o céu aberto, é preciso estar com a vida aberta ao Senhor. Ver o céu aberto é preciso olhar para o Senhor. Faz Senhor, me encontra. Senhor, eu preciso de uma vida é, que cada vez mais testifique o Senhor em mim, e essa busca não é algo público, essa busca não é algo que nós devemos fazer para que as pessoas vejam, mas é uma busca muito subjetiva, é uma busca muito pessoal, é quando nós vamos para o nosso quarto, é quando Minha. nós fechamos as portas, as portas que perturba, quando nós nos fechamos e quando nós fisicamente mesmo, nós vamos para um lugar reservado, um lugar reservado de oração, reserve um lugar na sua casa, um lugar de oração, sabe apresente a Deus nesse lugar tudo aquilo que você sabe que Ele está ouvindo, Ele sabe, você (risos) sabe que Ele ouve as suas orações, faça dessa forma, Sabe, nós precisamos ver o céu aberto, não veremos o céu aberto, o céu espiritual aberto se não estivermos sabe é, é, com a nossa vida espiritualmente aberta para vê-lo. Nós precisamos, é é, é muito interessante, um coração fechado, um coração amargurado, um coração que não está disposto a pagar o preço, porque aqui Pedro, a gente vai ver daqui a pouco, Pedro estava, o que estava pondo em, 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 em... numa situação, Pedro aqui, era os conceitos que Pedro tinha, Pedro agora ele vai ser tratado por aquilo que ele tinha como absoluto, absoluto, Pedro mesmo diante da oração, está orando, mas Deus é, é, vem para tratar de Pedro, tratar naquilo que ele acreditava como correto. Pedro, ele precisava ser tratado de uma forma interior para que a obra do Senhor fosse realizada de uma forma mais plena. Veja bem, no lençol havia, no lençol, veja bem, viu o céu aberto, versículo 11, viu o céu aberto em algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. Eu vou aqui fazer o uso de um estudo que, quando fala sobre essas quatro pontas, nós poderíamos entender, nesse caso aqui, que essas quatro pontas seriam os quatro pontos cardeais. Onde esse evangelho precisa ser pregado? Oh, Ele precisa Aleluia. ser pregado no norte, no Aleluia. sul, no leste e no é. oeste. Olha, Pedro, e não é dessa forma é. como você está tentando pregar. Não é dessa forma que você, que está tentando colocar o evangelho só para os judeus, Pedro. Não, não é só para esse povo, Pedro. É quatro pontas, Pedro. É de norte, sul, leste e oeste. Não é para aquele que você acha, Pedro, mas é para aquele que eu sei em quem nós vamos, eu vou dizer assim, fazer uma parceria, em quem precisa ouvir essa palavra, Sim. em quem vai ser salvo, porque quem salva Pedro não é você, quem salva sou eu, isso é Deus. Porque é, aquele, aquele, aquele lençol desce e no lençol havia todas as, espé- as espécies de animais, as quais eram repudiadas para Pedro. E eu vou imaginar, imagine quatro pontas, as quatro pontas, as quatro posições cardeais e a necessidade de que todas as raças e nações precisavam e precisam de ouvir a palavra do Senhor. No lençol havia toda espécie de animal, quer dizer... Tudo o que Pedro achava que era condenável, tudo o que Pedro diz assim, ele, a voz diz assim, Pedro. Então a voz disse, levante-se, Pedro, e mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comiu alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Porque não havia, segundo as tradições, a questão. Alguns, Deus coloca assim, gente que estão dentro da palavra do Senhor, pessoas que não eram da descendência, mas o Pedro está mergulhado naquilo que que foi estigmatizado, Pedro está mergulhado na regra, Pedro está, está mergulhado naquilo que um mais um é dois, e dois mais dois é quatro, e quando Deus está querendo dizer... Mas a voz falou, não chame de impuro o que Deus purificou. O que que nós queremos entender? Deus é que tem o controle, Deus é que purifica aquilo que nós achamos que está impuro. É muito fácil nós olharmos para um pecador e falar, esse vai para o inferno. E aí a voz do Senhor toca no nosso coração e diz assim, ei, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E é interessante porque Deus está nesse cenário, Deus está querendo quebrar os paradigmas de Pedro. Deus está querendo quebrar ah, o o que está estigmatizado na mente de Pedro, o que está cauterizado na mente de Pedro, achando que as coisas só seriam como ele achou que seria. Veja bem, nós entendemos que esses quatro cantos, vamos entender que esses quatro cantos, desse lençol era a necessidade de que esse evangelho fosse alcançado toda essa espécie não de de, de répteis e aves que que ele está mencionando mas ele está querendo dizer olha, é muita gente que aos olhos com essa visão, Pedro aos seus olhos, muita gente é impuro é podre, é é impróprio e não são dignos de Deus mas eu quero dizer para você não condene, não chame de puro aquilo que Deus do céu Criador dos céus e da terra já chamou de que? De próprio, de puro e de abençoado por ele mesmo. Aleluia. E é interessante que Deus estava tentando é, é moldar, reestruturar é, essas estruturas de Pedro, sabe, que retrucavam a ordem de Deus. Porque veja bem, foi preciso três Aleluia. vezes. A mesma voz se repetiu três vezes. Quantas vezes é preciso Deus falar aos nossos corações Para que a gente possa entender Que quem purifica, quem purifica é Deus Quem salva é Deus Quem leva para o céu é Deus Nós somos portadores da palavra Mas a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não por mim. Então, não sou eu, não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E nós estamos ministrando, pregando a a palavra do Senhor, que talvez quantas pessoas, em meio a a tantas situações vividas, a a tantos pecados, a tanta desordem de de pensamentos, a a tantos questionamentos, talvez foi criado... É, inúmeros cenários dentro de si mesmo para levar uma vida é, 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 desordenada, totalmente é, é, longe da presença do Senhor, ou até mesmo já estão na presença do Senhor, mas ainda são estigmatizados, ainda estão parados porque ainda é, acham que tudo é condenável, que isso vai para o inferno e que aquilo vai para o inferno, para aí... Peça ao Senhor discernimento, por quê? Porque nós estamos querendo dizer para você que não há, nós não devemos, nós, seres humanos, eu, você como ser humano, nós não podemos condenar nada daquilo que Deus não condenou. Não chame de impuro o que Deus purificou. Apenas seja instrumento nas mãos do Senhor. Toda impureza humana surge no interior de cada um de nós toda impureza nossa, ela vem de uma uma natureza, de uma carnalidade, de uma natureza que o apóstolo Paulo diz, olha, o bem que é bom eu não faço, mas o mal esse eu faço com muita, muita naturalidade, com muita facilidade. A natureza humana vinculada a esse pensamento, a essa impureza interior, a esse desejo, sabe, de fazer o mal, é que nos coloca numa situação de impureza, é que nos coloca numa situação de de imprópria diante de Deus, mas não há nada, não há nada que o Espírito Santo de Deus possa mudar no meu interior e no seu interior, no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 11, próprio... Próprio Cristo diz assim, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa Aleluia. impura. Mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Olha que interessante nós analisarmos. Aleluia. Oh, Deus. Nós analisarmos, olharmos para nós mesmos e entendermos, mas eu não sou impuro. Mas como tem sido isso que tem saído das nossas bocas? Como tem sido essa, sabe, professar a fé, dizer do amor de Deus, glória a Deus por isso, mas se a minha boca também, ela não transporta, ela não diz nada para condizer com esse esse testemunho. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura. E é interessante porque o o Pedro está falando, não... Eu não como isso aí, não, de jeito nenhum. Não, não vou matar e nem comer de modo nenhum, Senhor, no versículo 14 do capítulo 10 de Atos. Ele diz, jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Talvez a gente possa até dizer, jamais cometi algum tipo de coisa que me tornasse impuro e impróprio diante de Deus. Vamos para as nossas palavras. Vamos para o que Jesus Cristo diz. Não é o que entra pela boca que torna uma Verdade, pessoa impura. Deus. Mas o que sai da boca. É. Quantas coisas, talvez, que a gente fala pode destruir uma pessoa. Quantos casais são destruídos oh, por Deus. palavras. Quantas Verdade, relações Deus. humanas são destruídas por palavras. Palavras que poderiam ser contidas. Palavras que não deveriam ser ditas. Mas que são ditas e ela vem de uma forma tão destruidora que ela acaba, e é interessante porque eu entendo que fala não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca, quer dizer, quando eu produzo algo que mata alguém eu também estou morrendo porque se eu não produzo vida, eu produzo morte, e se mato também morro e aí nós devemos Olhar para os nossos corações. Nós devemos olhar para os nossos corações. Guardar. É interessante quando fala assim. É provérbios que diz quando de tudo nós devemos guardar é o nosso coração. Guarde o seu coração. Aleluia. Às vezes não é hora de dizer. Às vezes não é hora de dizer de modo nenhum, Senhor. Eu jamais cometi algum tipo de impureza. Ou jamais é, 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 fiz alguma coisa imprópria. A Bíblia diz que somos constantemente, somos pecadores e somos mentirosos quando assim dizemos que não somos. Mas a a intenção desta palavra não é para que nós tenhamos esse conceito de que é impuro e impróprio. E carregar isso como estigma é olhar para o Deus que purifica o que era impróprio. E o que era impuro, impuro e apropriado. É essa a mensagem para você nessa noite. Aleluia. Talvez a vida que cada um tem levado. Jesus. Alguma voz interior tem falado, você? Você é impróprio, você é impuro. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma, dessa voz que disse assim, não chame de impuro o que Deus purificou. Ele quer dizer para você nessa noite, olha, purifique-se em mim, sabe? Eu sou a purificação, porque Ele é a purificação. Veja bem, a palavra diz em Atos 15, 9, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pelas fés. Deus não faz diferença entre nenhum de nós, a partir do momento em que nós purificamos o nosso coração pela fé. Deus, Ele nos ama Deus, ele tem o desejo que cada um de nós possa observar a todos, todos os dias, nós possamos olhar para dentro desse coração e falar: Senhor, é, é, é como o salmista no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, veja em mim se tem alguma coisa que te ofende, quer dizer, veja se tem alguma coisa impura no meu coração. E aí ele diz: ele termina essa, essa frase no, no Salmo 139 no finalzinho, e ele diz assim: é, é, é. E me leva para o caminho reto, para o caminho da salvação. Nossa, a Por quê? Porque a alegria do Senhor é exatamente fazer com que eu e você nós sejamos aceitos por ele e como é ser aceito por Deus, é, é deixando que ele trabalhe essas nossas estruturas que muitas das vezes nem precisa que outro diga mas talvez o interior mesmo a Bíblia diz que o diabo ele é acusador você comete o erro e ele mesmo que ajudou no erro ele está lá, tá vendo, você que fez isso, como é que você agora está diante dessa live, você que fez isso ontem, é, como é que você se vê diante dessa transmissão, como é que você tem coragem de orar? Eu quero dizer pra você Deus nos ama pois tudo que Deus criou é bom, você é bom porque Deus te criou e nada deve ser rejeitado se puder seja recebido com ações de graça e nada deve ser rejeitado, você Deus criou cada um de nós, Criou porque Ele é bom e Deus criou só coisas boas. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E fa, Ele e próprio, na, em Gênesis, Ele vai falar e viu o Senhor que isto era bom. Bom, você é criatura boa de Deus. Você, nós, todos nós somos criaturas boas de Deus. O que nós precisamos é sair dessa natureza carnal, dessa natureza que nos empurra para uma vida imprópria e impura. Uma vida imprópria e impura. Mas Deus, nesta noite, Ele está querendo dizer para mim e para você que nós devemos quebrar essas estruturas que Pedro tinha e retrucar contra a ordem do Espírito Santo nesta noite. Ele está querendo dizer para você, olha... Ele diz assim, não chame de impuro, ou não se chame de impuro. Não se condene, porque Deus, Ele quer te purificar. Toma posicionamento, tome posicionamento em Cristo Jesus, tome posicionamento em Deus. Não se faça por querer impuro, não se faça por querer impróprio. Você está me ouvindo, você conhece, você sabe o que eu estou te falando, você conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus está querendo dizer assim: não te chame de impuro, sabe? Porque Deus ele quer purificar. Mude, mude as suas atitudes, as atitudes impuras, torne, torne cada uma delas em atitudes puras. Torne em cada situação em atitudes o que? Próprias e não impróprias. Próprias para quê? Próprias para a alegria do Senhor. Veja bem, eu acho interessante, muito próprio também, muito apropriado. Para esse momento, nós entendemos o que que é apropriado, o que que é puro para o Senhor. Filipenses 4.8, que coisa fantástica. Fantástica e linda, né? Que coisa maravilhosa! Diz assim, Filipenses 4,8. Eu chamo isso de filtro do crente. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Aleluia! Concentrem-se, a minha versão está assim: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, aí nisso nós devemos o que? Pensar, pense no que é excelente e digno de louvor, pense no que é excelente e digno de louvor, porque muitas das vezes como é que eu faço para tornar a minha vida pura, para tornar a minha vida própria, própria do quê? Própria para adorar ao Senhor, própria para você fazer o que Pedro fez, entrar diante da presença de Deus, fechado no seu coração para as coisas de Deus, fechado na sua casa, no seu lugar de oração, e receber uma visão de Deus, receber uma orientação. Veja bem, nós precisamos... De entender. A palavra de Deus diz em Tito 1:15. Olha, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanta razão quanto a consciência deles estão pervertidas, o que que nós entendemos em relação a tudo isso, sabe, nós não devemos ter uma mente deturpada a respeito do que é puro, o que é puro agrada a Deus, o que é impuro não agrada a Deus, não existe meio termo para as pessoas puras, tudo é puro, no entanto para os corrompidos e descrentes nada é puro. Tudo, pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Tudo é muito maldoso, tudo é muito malicioso, tudo é é, é, é algo meio, sabe, é lascivo, é, é doentio, é corrompido. Por quê? Porque o coração dessas pessoas não estão conforme a palavra do Senhor e não estão puros. Não estão purificados, porque só Deus para purificar o nosso coração. E como nós lemos em Filipenses 4, nas coisas puras, nas coisas de bom valor, nas coisas que agregam valor para a sua vida e está tão difícil nos dias de hoje, nas coisas que acrescentam valor para a sua vida, você deve pensar... Sabe, há tantas coisas que invadem esse meio de, de, de comunicação. Na internet, quantas coisas impuras, quantas coisas impróprias. Na televisão, quantas coisas impuras, quantas coisas impróprias. E não é uma bandeira levantada contra canal A, canal B. Não é essa bandeira que eu estou levantando, mas é a bandeira da excelência da escolha. É da escolha do que é excelente, daquilo que é bom, daquilo que traz valor. Aleluia! Porque Filipenses 4:8, conforme nós lemos, lemos por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é puro, Aleluia. tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é admirável, é admirável, continue a praticar tudo, e que aprenderam e recebam de mim, o apóstolo Paulo fala, tudo que ouviram de mim e que viram fazer. Então, o que nós precisamos para entender, para que essa nossa mente, que muitas das vezes está cauterizada, condenando, e é interessante, conforme eu falei, às vezes a boca que condena, Também é a boca que está sendo condenada. E nós devemos olhar para Deus. Deus, me faça entender. E e, e para entender, é preciso ter um tempo com Deus. E para ter um tempo com Deus apreciável, um tempo saudável com Deus, é preciso disponibilizar tempo. É preciso entrar no seu secreto. Paulo subiu na na, na laje, né? vamos dizer assim. E você, onde você precisa estar para essa conexão perfeita com Deus, para que você possa entender que nem todas as coisas que nós condenamos são condenadas por Deus e que o mundo precisa de nós. E que as quatro pontas desses lençóis possam nos dar a ideia de que em que lugar Qual a posição que nós devemos tomar e que esta palavra pode alcançar. Mas esta palavra vai alcançar de que maneira? Através de uma vida purificada e impura. Aliás, e pura. Uma vida purificada. Uma vida de atitudes próprias que agradam a Deus. Não podemos nos enganar. Nós não podemos nos enganar. Porque para os puros, né? para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para as corrompidas e descrentes, nada é puro. Mas é preciso buscar pureza. É é preciso buscar propriedades mais profundas na palavra de Deus. Para sabermos diferenciar entre o que é próprio para agradar a Deus e o que não é próprio, porque existe também muita enganação. Isso não é tão assim, isso não é tão assim. Devemos tomar cuidado, devemos tomar cuidado. Jamais nós devemos dizer que as coisas são consideradas puras e impróprias, uma vez que nós não olhamos para Deus e ouvimos de Deus. E nós devemos orar para as coisas que nós, Observamos e enxergamos impureza e não conseguimos enxergar uh, uh, nada próprio nelas. Verdade. Busca ao Senhor. Porque Deus falou, a mesma visão se repetiu para Pedro três vezes. Que nós possamos ficar ple- perplexos, né? Como Pedro ficou para entender a visão. O que Deus quer que eu e você, o que que nós façamos, é que o evangelho seja propagado. Amém. Sem condenação. Amém. Nós não podemos condenar aquilo que Deus não condenou. Nós não podemos chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Mas começa de um coração puro. Começa de uma visão pura mais pura a respeito do que Deus faz em nós. Porque reflete desse interior, desse homem interior, dessa mulher interior, desse jovem interior, a pureza. Não adianta queremos buscar pureza quando nós precisamos ser tratados. Porque aqui Pedro estava sendo sendo tratado nas suas estruturas, no seu posicionamento. O evangelho do Senhor. É para salvar o Evangelho do Senhor. É para buscar as pessoas mais impuras e mais impróprias. Torná-las puras e próprias e dignas de salvação. Conforme a vontade do Senhor. A palavra de Deus. A Bíblia para a honra e glória dEle. Glória a Jesus. Vamos orar? Quero que você...